0: Hi dear students This is Tarangini Today I am going to explain about Shah Jahan After Jahangir's death Shah Jahan became the ruler of Mughal dynasty So his tenure between 1627 to 1658 is 80 In the history of Mughal role in India the period of Shah Jahan was described by most of the historians as golden age His age witnessed the peace prosperity and cultural development <coughs> ante mogal samrajya varpalana bharatdesamlo oka ante 1526 to 1707 varaku peak stage ancha pachu after that 1857 varaku kuda vallu varpalincharu but 1707 varaku all over india anto kuda mogal rule kinda undindanamata సో అయితే చాలా మంది హిస్టోరియన్స్ ఏం చెప్పారంటే షాజహాన్ పీరియడ్ వచ్చేసి గోల్డెన్ ఏజ్ కింద అలాగే అతని యొక్క పరిపాలనా కాలం ఏదైతే ఉందో అది శాంతి స్థాపన అలాగే సంపద అలాగే సాంస్కృతిక అభివృద్ధికి కూడా ఉపయోగపడింది అదే సాంస్కృతిక అభివృద్ధి అనేది జరిగింది అని చెప్పి పేర్కొన్నారు కానీ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనే మనం ఒక డిబేట్ ఇష్యూ కింద పెట్టచ్చు సో అదంతా పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద achievements of uh, Shah Jahan in his tenure so before that we must uh, learn about his early history Shah Jahan's early name was Khurram Khurram means joy Ante Santosh onay ardo atta niyao kassal per acche si Khurram so Khurram ane peru uh, elan ucchindi ane doksar banan choos kuna atlai te yeh mm, Shahan Jahan, Jahangir ki alage మన్మతియాన్ అంటారనమాట షాజాన్ జహాగిరి యొక్క క్వీన్ కి జన్మి రాజపుత్ర మహిళ ఆవిడ కూడా సో ఆవిడకి జన్మించినటువంటి వ్యక్తి సో ఈయనకి అక్బర్ పెట్టినటువంటి నేమ్ వచ్చేసి కుర్రం షీ వాజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఉదయ్ సింగ్ అండ్ రూలర్ ఆఫ్ మోటా మోటా కింగ్డమ్ సో షాజహాన్ తల్లి వచ్చేసి రాజపుత్ర రాజు ఉదయ్ సింగ్ కుమార్తె అనమాట సో వాళ్ళకి పుట్టినటువంటి మూడో బిడ్డని అక్బర్ యొక్క థర్డ్ వైఫ్కి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఆవిడకి పిల్లలు లేరు సో షాజహాన్ ఇవ్వడంతో ఆవిడ జీవితంలోకి ఆనందం వచ్చింది అనే ఒక సింబాలిక్గా కుర్రాన్ని నామకరణం చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో కుర్రం అంటే సంతోషం అని అర్థం కుర్రం ఈస్ ద మోస్ట్ లవబుల్ గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ఎంప్రర్ అక్బర్ సో అక్బర్కి చాలా ఇష్టమైనటువంటి మనముడు ఇతని ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలో ముఘల్ సామ్రాజ్య సింహాసనం అధిష్ఠించడం అనేది చూడొచ్చు మనం అలాగే ఇతను ఎప్పుడు సింహాసనం అధిష్ఠించాడు అనే డేట్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ సో హీ అసెండెడ్ ద్రోన్ అట్ ద టైమ్ ఫోర్టీన్త్ ఫిబ్రవరి ఎండ్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ అపాయింటెడ్ ఇస్ ఫాదర్ ఇన్ లా అసఫ్ ఖాన్ సో అసఫ్ ఖాన్ అనే అతను ఇతని మావయ్య అసఫ్ఖాన్ బ్రదర్ ఆఫ్ నూర్జహాన్ సో నూర్జహాన్ బ్రదర్ అసఫ్ ఖాన్ ఆయన తన కుమార్తె అయినటువంటి కుమార్తెని ఇచ్చి ఈయనకి వివాహం చేయడం జరుగుతుంది ఆ కుమార్తె పేరు అజమాందు భాను బేగం సో ఈ విన్నే మనం చరిత్రలో ముంతాజ్ బేగం అని కూడా అంటాం సో ఇవరి పేరు మీదుగానే మన షాజహాన్ వచ్చేసి ముంతాజ్ మహల్ ఇది ఎలా తెలుసు మహల్ గా నామకరణం అది ఎవరి జ్ఞాపకార్థం కట్టించారు అంటే తన భార్య అయినటువంటి అజ్మాన్ భాను బేగం షీఈా ఆఫ్ అసఫ్ ఖాన్ హూ ఈస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ నూర్జహాన్ రిమంబర్ దిస్ రిలేషన్షిప్ ఓకే షి బో టు షాజహాన్ 876 dates between the EA 16 13 and 16 31 in 16 13 she died in jail with the barhanpur actually shahjahan wife ki shahjahan ki ante villaki motto 8 mandi kumarulu 6 guru aadu pillalu puttaranamata so aadu pellayyin digginchi 1613 1630 ki madhyakaana lo villiki inta mandi santan motto 14 members santam సో యాక్చువల్లీ ఆవిడ ఎనిమియా కారణంగా మరణించడం అనేది జరుగుతుంది సో దీని చరిత్రకారులు కొంతమంది అంటే షాజహాన్ని విమర్శించడం కూడా జరుగుతుంది సో అదంతా ఇప్పుడు మనం పక్కన పెట్టినట్లయితే షాజహాన్ టెన్యూ వచ్చేసి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ విత్ ఇస్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ సో దట్స్ వై గోల్డెన్ ఏజ్ అనేది షాజహాన్ పీరియడ్ లో వచ్చిందని చెప్పి చెప్తాం అయితే గోల్డెన్ ఏజ్ అనేది కేవలం మానుమెంట్స్ లోనే అంటే ఆర్కిటెక్చరల్ డెవలప్మెంట్ లో మాత్రమే ది అచీవ్డ్ అండ్ ద గాడెన్ ఏజ్ సో ఎందుకంటే ఆ షాజహాన్ యొక్క పీరియడ్ నే అగస్ట అగస్టస్ కాలంతో పోలిస్తారు అలాగే క్వీన్ ఎలిజబెత్ కాలంతో పోలుస్తారు బికాస్ ఆ టైంలో రోంలో ఈ అగస్టస్ కాలంలోని అత్యధికంగా కట్టడాలు కట్టడం అనేది జరిగింది అలాగే క్వీన్ ఎలిజబెత్ టైంలో కానీ సో లిటరీ డెవలప్మెంట్స్ అలాగే ఆర్కిటెక్చరల్ డెవలప్మెంట్స్ అనేది మనం చూడవచ్చు సో దాట్స్ వై షాజహాన్ పీరియడ్ వచ్చేసి వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ దెమ్ అనమాట సో షాజహాన్ టైం సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పొలిటికల్ ఇష్యూస్ అయితే సో ఇతను సింహాస్ అధిష్ఠించిన తర్వాత ఆర్మీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంటే తన సోల్జర్స్ లో ఖాన్ జహాన్ అనే వ్యక్తిని అదే ఖాన్ జహాన్ ది రివోల్టెడ్ గవర్నర్ ఆఫ్ డెక్కన్ సుబా డిఫీటెడ్ అండ్ కిల్ సిమిలర్లీ రూలర్స్ ఆఫ్ ముందేఖాన్ దక్షిణ భారతదేశ తిరుగుబాటు బుందేల్ఖండ్ లో వచ్చినటువంటి తిరుగుబాట్లు కానీ వీటన్నిటినీ చాలా సునాయాసంగా సర్ప్రైజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ డ్యూరింగ్ దిర్లీన్ ఈ షాజహాన్ యొక్క ఎర్లీ పీరియడ్ లో దక్కన్ మరియు గుజరాత్ ఈ రెండు కూడా చాలా సివియర్ కరువు 1632 జరుగుతుంది అనమాటలో సో ఆ టైంలో చాలా మంది పీపుల్ మరణిస్తారు పశుసంపద మరణిస్తుంది సో ఇలా చాలా నష్టం అనేది వాటిల్లుతుంది అనమాట సో ఆ టైంలోనే పీటర్ మండే అని చెప్పి ఒక ఇంగ్లీష్ ట్రావెలర్ అనమాట అలాగే ఈ అబ్దుల్ అబ్దుల్ హమీద్ లహోరి అనే ఒక సమకాలీన చరిత్రకారుడు సో వీళ్ళు షాజహాన్ కోర్టు లో ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో వీళ్ళు ఆ టైంలో ఏ రకంగా షాజహాన్ పిల్ల ప్రజల్ని కాపాడేందుకు ఎలాంటి మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నారు అనే విషయాన్ని మనకి మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ వాటి బేస్ చేసుకుని మనం ఆ టైంలో కరువు వచ్చిందని సో దానికి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నారని ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవడం జరుగుంది ఆన్సర్ ఇస్ ఇస్ డ్యూ టు హంగర్ మ్యాన్ బిగన్ టు డివో ఈచ్ అదర్ అండ్ ద ఫ్లెష్ ఆఫ్ హిస్ సన్ వాస్ కన్స్యూమ్డ్ బై హిస్ ఓన్ పేరెంట్స్ సో అంటే అంత ఎంతటి తీవ్రమైనటువంటి కరువ వచ్చింది అని దానికి एग्जांपल ఏంటంటే ఒకరికొకరు పీక్కు తినేవల్లంట సో ఈవెన్ తల్లిదన్నలు ఇంకా ఆకలి బాధ తట్టుకోలేక వాళ్ళ బిళ్ళనే చంపి అమ్ముకునే వాళ్ళు సో అంతటి దారుణమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో అంతటి తీవ్రమైనటువంటి క్షామమేనిది క షాజహాన్ టైంలో వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తారు మరి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చిన్న కాంట్రవర్షియల్ కూడా ఉంది ఏంటి షాజాన్ టైంలో అంత తీవ్రమైనటువంటి కరువు వచ్చింది అనుకుంటే మరి షాజహాన్ టైంలోని ఇరవై రెండు శుభాలు ఉంటే ప్రతి శుభా నుంచి కోటి రూపాయల వరకు ఆదాయం వచ్చేది సో ట్వంటీ టూ క్రోడ్స్ వచ్చేది సో దాట్స్ వై హీఈస్ పేయింగ్ మోర్ మనీ హీస్ ఇన్వెస్టింగ్ మోర్ మనీ ఆన్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఆర్కిటెక్చరల్ అంటే ఎక్కువ వాసుశిల్ప శైలి మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఎక్కువ ఇన్కమ్ వచ్చేది అని చెప్పి చెప్తున్నారు మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు ఈ కరువు క్షమ క్షామ సమయంలో పట్టించుకోలేదు సో అసలు ఎందుకు అంత తీవ్రమైనటువంటి కరువు సంభవించింది సో టైంలో ప్రజలకి హెల్ప్ చేసేటువంటి మెజర్మెంట్స్ ఏం తీసుకోలేదా సో ఇలాంటి విమర్శలు మనకు చరిత్రకారులు క్వశ్చన్ చేయడం అనేది మనం చూడొచ్చు సో ఈ షాజహాన్ తన యొక్క పరిపాలన కాలంలో ఉత్తర భారతదేశం అంతా సేఫ్ గా ఉన్నప్పటికీ దక్షిణ భారతదేశంపై తన యొక్క అధికారాన్ని స్థాపించాలి అనే ఒక ఆలోచనతో దక్షిణ భారతదేశంపై తనకు కొన్ని యుద్ధాలు అనేవి చేయటం జరిగింది సో అందులో కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనం గమనించినట్లయితే అక్బర్ టైం నుంచి దక్కని విధానాన్ని మనం గమనించవచ్చు అక్బర్ టైంలోని కాదేష్ని ఆక్యుపై చేయడం కానీ అహ్మద్ నగర్ని ఆక్యుపై చేయడం కానీ సో ఇవేవైతే ఉన్నాయో సో అది జహాంగీర్ టైంలో కూడా తనని కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది సో ఈయన కూడా అహ్మద్ నగర్ని తిరిగి ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ అక్బర్ అహ్మద్ నగర్ పాల కూడా తనకి తన స్వతంత్రతో ప్రకటించుకుంటాడు సో అగైన్ హీ ఆక్యుపైడ్ అహ్మద్ నగర్ అండ్ సో అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ డక్కన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హిజ్ సన్స్ లైక్ షాజహాన్ సో మళ్ళీ అగైన్ షాజహాన్ టైంకి వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని సో వాటితో తన యొక్క కొత్త నూతన పాలసీని ఆధారంగా చేసుకొని దక్కని ఎలాగైనా సరే ఆక్యుపై చేయాలని చెప్పి నేను అనుకుంటాను సో అదే టైంలోని అహ్మద్ నగర్ పాలకులు అయినటువంటి నిజాం షాహీస్ తో కానీ అలాగే బీజూర్ పాలకుడు అయినటువంటి ఆదిల్ షాహీస్ తో కానీ సో ఈ నా పాలసీ బేస్ చేసుకుని సో వాటిని ఆక్యుపై చేయడం అనేది అంటే చాలా టాక్టిక్ గా వాటిని ఆక్యుపై చేయడం జరుగుతుంది యాజ్ రిజల్ట్ బిట్వీన్ ద ఇయర్స్ 1631-36, గర్ ని అటాక్ చేసి ఆక్యుపై అలాగే బీచ్ పూర్ ని ఆక్యుపై చేయడానికి ఆయన ప్రయత్నాలన్నీ కూడా సఫలీకృతం అవుతాయి ఫైనల్లీ సో ఈ ఆదిల్ షాహీ కింగ్డమ్ అంటే బీచ్ పూర్ ని పరిపాలిస్తున్న వాళ్ళని ఆదిల్ షాహీ అంటారు అహ్మద్నగర్ ని పరిపాలిస్తున్న వాళ్ళని నిజాంషాహీలు అంటారు గోల్కొండ కుతుబ్ షాహీస్ అంటారు సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్ ఆ అలాగే ఈ నా షాజహాన్ పీరియడ్ లో వచ్చేసి ఆదిల్ షాహి కింగ్డమ్ అయినటువంటి బీజ్ పూర్తిని గానీ కుతుబ్ షాహింగ్ అయినటువంటి గోల్కొండ కానీ సో వీటన్నిటి పైన కూడా ఆర్మీని పంపించడం అనేది మనం చూడొచ్చు అలాగే ఫైనల్లీ వీళ్ళు ఇంకా చేసేదేమీ లేక షాజహాన్ యొక్క సార్భౌమాధికారాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా మనం చూడొచ్చు దగ్గర టు పే annual tribute to shahjahan at akramabadnagar in three occasions between 1629 to 36 ante ee ammunagar moodu saarlu thanu odi me paalavadantoo thanu inka tax pay chestaan ani cheppesi oppukodam anedi manu chudachanamata so eppudeyyini dakkan pradeshanu occupy chestado aa pradeshaniki thane oka kumaru deenatvanta aurangzeb ni governor ga appoint cheyatam anedi chirutundi so that's why aurangzeb దక్కన్ మీద తనకి ఎక్కువ గ్రిప్ ఉండడానికి గల రీజన్ ఏంటంటే సో తన తండ్రి పరపాలా కాలం నుండి తన దక్కన్ కి గవర్నర్ గా పనిచేయడం అనేది మనం చూడొచ్చు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈయన టైంలో మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా అంటే ఆల్రెడీ జహాంగీర్ టైంలో కాందహార్ ఏ రకంగా పర్మనెంట్ గా కోల్పోయారు సో బికాస్ ఆఫ్ షాజాన్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే షాజాన్ ఇక్కడ వారసత్వ తగాదా జరుగుతుంది ఆ టైంలో తన కాంధహార్ని జయించడానికి వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఇక్కడ మొత్తం పొలిటికల్గా అంతా రివర్స్ అయిపోతుంది సో తనకు అధికారం వచ్చేది కూడా పోతుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో సో ఇంకా కాంధార్ని విడిచిపెట్టేస్తారు బట్ ఎప్పుడైతే ఈయన సింహాసన దిష్టిస్తాడో సో ఆ తర్వాత ఖచ్చితంగా కాంతహాన్ని ఎలగనే రీగేం చేయాలని చెప్పేసి ఆయన చాలా ట్రై చేస్తాడు బట్ అది అంతా కూడా పోతుంది సో అంటే వేస్ట్ అయిపోతుంది బికాస్ అది తిరిగి సంపాదించలేకపోతారు స్టిల్ కాందహార్ అనేది మన అప్పుడు ఎప్పుడైతే కోల్పో సిక్స్టీన్ ట్వంటీ టూలో సో అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కాందహార్ మళ్ళీ భారతదేశంలో కలిపి లేదు ఎప్పటికీ కూడా సో అలాగే నెక్స్ట్ పోర్చుగీస్తో షాజహాన్ టైంలో ఏ రకంగా పోర్చుగీస్ ఒక పోర్చుగీస్ వీళ్ళ యొక్క వ్యవహారాలు ఎలా ఉండేవి అనేది కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే సో పోర్చుగీస్ అప్పుడు భారతదేశంలో వ్యాపారం చేసుకుంటామనే ఉద్దేశంతో సౌత్ ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఏరియా గుజరాత్ సౌరత్ బెంగాల్ సో ఇలా సౌత్ గోవా సో ఇలా చాలా ప్రదేశాలలో వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ తీసుకుని వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సో అయితే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ థర్టీ ఆ పోర్చుగీస్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ పీపుల్ పైన హెరాస్ చేయడము అలాగే క్రిస్టియానిటీ మత ప్రచారం చేయటము ఇలాంటివి ఏవైతే జరుగుతున్నాయో సో ఆ టైంలో ప్రజల్ని చాలా ఇబ్బందులు పాలు చేయడం జరిగింది సో ఆ టైంలో ప్రజల్ని కాపాడడం కోసం అండ్ దట్టు అజ్మాదు బాను బేగం అంటే ముంతాజ్ బేగం యొక్క చలికత్తలు చాలా మంది ఆ ఏరియాలో ఉండటం సో హుబ్లీ నగరంలో ఏదైతే ఉందో సో ఆ హుబ్లీలో ఈ పోర్చుగీస్ వాళ్ళ అరాచకాలతో చాలా మంది సఫర్ అవుతుండడం సో ఇవన్నీ కూడా గమనించినటువంటి షాజహాన్ వాళ్ళని ఊచుకోత తీసారు ఊచుకోతా చేశారు పనిష్ చేశారు అని చెప్పి మనకి చెప్పడం జరుగుద్ది సో ఏదేమైనప్పటికీ పోర్చుగీస్ మళ్ళీ బెంగాల్ లో అంచువేసినటువంటి ఘనత దక్కుతుంది అండ్ సో ఆ టైంలో పోర్చుగీస్ వాళ్ళు చాలా రిక్వెస్ట్ చేసి ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పొరపాటు మన నుంచి జరగదు ప్లీజ్ అని చెప్పేసి అంటే సో ఆ టైంలో వాళ్ళకి తిరిగి వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది కండిషన్స్ మీద ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో అయితే ఏదేమైనప్పటికీ ఎవరైతే ఆ దారుణానికి ఒడిగడ్డారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఖైదీలుగా చేసి బంధించారని చెప్పి మనకి కొన్ని ఆధారాలు తెలియజేస్తున్నాయి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి Uh, so finally uh, bundelkhand gani alagi bengal so ivanni vaala grip lo ni continue avadam jarigindi so alagi next chusukunnatleite um, axis river varaku kuda tani oka adipatyan ni and extend cheyadam jarigindi alagi ane oka um, rajyanni irive dakkan veipu irive putram veipu sidharpa chukodam anedi manam chudochu uh, so ee shahjan time anedi de, inka deniki popular ఒకటి గోల్డెన్ ఏజ్కి అంటే ఆర్కిటెక్చరల్ డెవలప్మెంట్స్ అనేవి జరిగాయి అని ఇంకొకటి ఏంటంటే వార్ ఆఫ్ సక్సెషన్ అనేది పీక్స్కి వెళ్ళింది షాజహాన్ టైంలోనే అంటే షాజహాన్ అధికారం కోసం ఏదైతే వార్ ఆఫ్ సక్సెషన్ అనేది చేయడం జరిగిందో సో ఇది మనం వారసత్వపు యుద్ధాలు అనేవి జహాంగీర్ టైంలో షాజహాను అలాగే తన సోదరుల మధ్య జరిగిందని చెప్పి చెప్తాం అది అక్కడ స్టార్ట్ అయిన ఆనవాయితీ షాజహాన్ పీరియడ్లో ఆయన కుమారుల మధ్య వేరే లెవెల్ పీక్స్ కలిపింది అన్నమాట సో ఆ రకంగా ఏదైతే వార సక్సెషన్ ఉందో సో అది కూడా మనం చెప్పుకోవడానికి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు సో ఈయనకి ఎయిట్ సన్స్ అని సిక్స్ డాటర్స్ అని చెప్పాం సో నాకు తెలిసిన మటుకు ఫోర్ సన్స్ త్రీ డాటర్స్ లైవ్ గా ఉన్నది ఎందుకంటే అందులో రోషనారా చహనార జహనార అని చెప్పేసి మొత్తం ముగ్గురు ఆడపిల్లలు అలాగే ారాశికో షాషుజా ఔరంగజేబ్ మురార్ సో వీళ్ళ నలుగురు కూడా ఈ యొక్క సన్స్ సో వీళ్ళ మధ్య నలుగురు సన్స్ జరిగినటువంటి వారసత్వపు యుద్ధం ఏదైతే ఉందో యాక్చువల్లీ దారాశికో పెద్దవాడు రావాలి కానీ మిగతా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అధికార దాహం ఏదైతే ఉందో సో ఫైనల్లీ అది వారసత్వపు యుద్ధం కింద దారితీసింది సో ఇన్ దాట్ ఔరంగజేబ్ డిఫీటెడ్ ఆల్ అదర్ బ్రదర్స్ And finally, he ascended the throne at the time of 1658. So, he also had the throne of Mughur Brothers, and finally, he had the throne of Adhikaran. And at that time, Dharashikho supported by the father of Shah Jahan, and he had the throne of Adhikaran. So, finally, Shah Jahan had the throne of Adhikaran, and finally, he uh, had the throne of Adhikaran. జరిగింది ఓకే సో అంటే తన సోదరులని చంపేసి ఫైనల్లీ తండ్రిని బందీగా చేసి ఔరంగజేబు సింహాసనాన్ని దక్కించుకున్నాం అనేది ఆయనకి ఒక బ్లాక్ మార్క్ కింద చెప్పచ్చు సో అయితే కమింగ్ టు షాజహాన్స్ గోల్డెన్ ఏజ్ ఒకసారి కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే షాజహాన్ పీరియడ్ లో చాలా బిల్డింగ్స్ చాలా ఫోర్ట్స్ చాలా ప్యాలెసెస్ చాలా మాస్క్ అంటే మసీదులు సమాధులు ఇలా చాలా వరకు నిర్మాణాలు అనేవి కూడా ఎక్కువగా మనం షాజహాన్ పీరియడ్లో చూడొచ్చు మొఘల్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది అక్బా టైంలో కొంత అయితే సో తర్వాత అది షాజహాన్ టైంలో పీక్స్కి వెళ్ళిందని చెప్పి చెప్పొచ్చు సో చాలామంది యూరోపియన్ ఆర్టిస్టోరియన్స్ వీఆర్ గ్రేట్లీ ఇన్ఫ్లెన్స్డ్ అండ్ ఇంప్రెస్డ్ విత్ వైట్ మార్బుల్ రెడ్ సండ్ స్టోన్ యూజ్డ్ బై షాజహాన్స్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అండ్ మాసన్స్ సో అంటే ఈయన టైంలో ఎక్కువగా యూజ్ చేసినటువంటి తెల్లటి పాలరాయి కానీ అలాగే ఎరుపు రాతి ఇసుక రాతి కానీ సో ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని యూజ్ చేసేటటువంటి విధానాన్ని చాలా మంది ప్రైస్ చేయడం జరుగుతుంది సో దిట్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇట్స్ యాజ్ ఎ గోల్డెన్ ఏజ్ సో అందుకే దీన్ని స్వర్నియోగం కింద పిలవడం జరుగుతుంది అయితే ఈ బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటన్నిటిలో ప్రధానమైనటువంటి నిర్మాణాలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే రెడ్ ఫోర్ట్ కానీ అది ఢిల్లీలో ఉంది అలాగే షహహా షాజహానాబాద్ అలాగే రంగమహల్ దివానీయామ్ దివానీ కాస్ సో ఇలా చాలా నిర్మాణాలు అండ్ ఆయన నిర్మాణాలన్నింటిలో మచ్చతోనొక తాజ్మహల్ అని చెప్పచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మోతీ మసీద్ కానీ సో అదేవిధంగా ఇంకా నెమలి సింహాసనం కానీ సో ఇలాంటి వండర్ఫుల్ ఈ మానుమెంట్స్ అనేవి ఈయన కాలంలో నిర్మించబడ్డాయి సో దట్ వాస్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ షాజాన్ వెళ్ళే మోస్రా విత్ వైట్ మార్బుల్ సో అదే తాజ్మహల్ సో తాజ్మహల్ యాక్చువల్లీ సమాధి సో అది ఇప్పటికీ వండర్స్ లో సెవెన్ వండర్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది ఫిఫ్త్ ప్లేస్ అనేది తాజ్మహల్ ఆక్యుపై చేయడం జరిగింది సో దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు షాజహాన్ అండ్ సో వీటి నిర్మాణానికి ఆయన విదేశాల నుండి కూడా ఆర్కిటెక్టర్ తప్పించాడు సో ఈ నిర్మాణాన్ని చేయడానికి మోర్ దాన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అనేది పట్టింది అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఎగ్జాక్ట్గా తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి పట్టినటువంటి సమయం సో అందుకైనా ఖర్చు పెట్టినటువంటిదితో మూడు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం అనేది మనం చూస్తాం సో అంటే అంత ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట సో అలాగే జామీ మస్జిద్ అట్ ఆగ్రా ఇలా చాలా నిర్మాణాలు ఈయన కాలంలో నిర్మించినటువంటి నిర్మాణాల్లో వండర్స్ అని చెప్పచ్చు సో ఈ ఇన్ని నిర్మాణాలు వీటన్నిటి గురించి నేను ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చరల్ అండర్ మొఘల్ రూల్ అని చెప్పేసి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ నేను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో ప్లీజ్ ఫాలో దోస్ వీడియోస్ సో దెన్ యూ విల్ గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అండర్ మొగల్స్ సో మొగల్స్కి సంబంధించినటువంటి వాసుశిల్ప శైలికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ నేను పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అని చెప్పేసి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశాను సో నేను ఆల్రెడీ మీకు లింక్స్ పెట్టాను సో అదొకసారి వెరిఫై చేయండి అండ్ నేను ఇందులో కూడా లింక్స్ పెడతాను సో అది ఒకసారి చూసినట్లయితే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే షాజహాన్ కాలం నాటి ఈ స్వర్ణయోగం అండ్ సాహిత్యాభివృద్ధి ఇది ఏదైతే ఉందో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీకు మొఘళ్ళ కాలం వాస్తుశిల్ప శైలి కానీ సాహిత్యాభివృద్ధి వల్ల చేసినటువంటి కృషి అలాంటిది అనే కానీ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా వీటిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ గో విత్ దట్ ఓకే So thank you